0: Con esta sintonía que ya ha estado prácticamente todo el verano, todo el tiempo estival eh, que hemos estado de vacaciones, con una ola de calor incluida. Unas cuantas. Unas cuantas. Eh, empezamos esta nueva temporada, este curso, este curso, no sé cómo llamarlo, Pedro Atienza, escolar. muy buenas tardes. Curso escolar. escolar, puede ser, baloncestístico, 2022-2023. Buenas no sé, tardes. ¿eh? Ech
1: echando mucho de menos, la verdad. Además, sí, como ¿no? yo me tuve que despedir un poquito antes de, Eso es. de, que... de que vosotros terminaréis, eh, es que han sido más de dos meses al final casi. Sí, sí, sí. sí. Sin el casi. ¿Y te ha dado tiempo a, a resetearte, a pensar? Sí, la verdad es que a me ha da dado tiempo a, a pensar mucho y a, a disfrutar de la vida que hacía, hacía mucho tiempo que durante tantos años seguidos no disfrutaba no yo disfrutabas de la vida. ¿eh?
0: así, tan tranquilo por lo menos, tan tranqui ¿no?
1: Bueno, tranquilo entre comillas, porque algún incidente familiar he tenido, <ríe> y, pero bueno, eh, todo se ha solventado muy bien, eh, todos estamos ahora estupendos, eh, pero ha sido el único disgustillo que he podido tener estas vacaciones. Pero bueno, bueno pues si el, alegro, el resultado al final es óptimo, eso es, me alegro pues que no bienvenido sea, no
0: Pedro Atienza, ahí vamos a hablar hoy del dinero y sus consecuencias. Sí, del metal, de, esta, de, de estas es cosas que nos
1: preocupan a todos ahora, que, que es la inflación, ¿verdad? Ese, esa es. bueno, más que Bill Metal, ya lo de metal se va a quedar muy anticuado, porque incluso lo de papel se va a quedar muy anticuado, ¿no? porque ya el dinero es algo que nos tenemos que creer, porque lo tenemos en una anotación, en, en un ordenador de un banco. Y creemos que tenemos ese dinero, pero físicamente yo creo que no lo vamos a volver a ver en la vida. no eh, se acaba. Aunque fíjate eh, que hay países como Rusia y como Ucrania que están apostando muy fuerte por intentar volver al patrón oro. no eh, Yo no sé si al final darán ese paso adelante, pero eh, sería muy preocupante no porque tendríamos el mundo dividido en dos. En los que nos fiamos de lo que denominamos el patrón dólar, o de un sistema fiduciario donde nos creemos lo que tenemos, pero no no hay sustento físico eh, del dinero que circula en el mundo y, y aquellos países que van a tener en cuenta eh, físicamente el, el, el valor del dinero. ¿no? Eh, yo estoy bastante atento a, a esa jugada que todavía no ocupa o no copa, las portadas de los periódicos, pero si dan el paso China y Rusia, estamos hablando de que van a dar el paso dos de las grandes economías del mundo.
0: ¿Tú crees que pretenden todo eso porque están o llevan años ya realizando prospecciones? Sí, sí, llevan desde tiene unas reservas de oro increíbles.
1: No solo de oro, van sino también de otros bienes, ¿no? Sí, yo creo que vamos, lo del oro ruso eh, se nos ha quedado a todos en el inconsciente ¿no? el de desde, desde la guerra desde la guerra civil, ¿no? Eh, pero yo creo que llevan eh, pues, estudiando la posibilidad desde el año 2017, si, si las fuentes a las que ha acudido no, no están equivocadas, ¿no? Eh, y todavía estamos en el 2022, y es verdad que pandemia mediante, pero siguen sin estar seguros de dar ese paso, porque... Es lo que digo, es que puede dividir la economía mundial en dos. Puede ser algo complicado y algo que puede empeorar seguramente el sistema económico mundial. Sería otro tipo de guerra, ¿no? No tanto como una guerra con armas nucleares o una guerra convencional, sino sería una guerra económica de consecuencias muy, muy imprevistas, ¿no?
0: Sin duda, fíjate, un detalle a colación de esto que estás comentando, eh, eh, el gobierno ruso cada vez está mirando más hacia China. De hecho, a día de hoy me parece que están realizando unas maniobras conjuntas en, en Vladivostok eh, con China, eh, con lo cual eso indica que tienen un nivel muy alto de relación y, y de que se pueden volver a mirar hacia Occidente de, con los ojos ya no achinados, pero sí con ojos de... De, os vais a enterar ahora, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que están
1: haciendo eh, o, o están intentando más Una vez, haciendo. disculpa,
0: una, una vez que puedo entender que Rusia tenga la batalla perdida con Europa porque sin duda después de la guerra va a haber un antes y un después en cuanto a las relaciones tanto económicas como políticas y entonces el tipo haya dado un giro hacia Oriente Rusia.
1: Rusia ya lo ha dado, es decir, ese giro de búsqueda de nuevos mercados eh, para algo que está en los titulares, para el gas, por ejemplo, ya tiene mercados alternativos, ya el bloqueo europeo no le supondría... Pues no si, le hace si, tanto si, daño. Si ¿no? pudiera, <ríe> si al final llegáramos a hacer, por ejemplo, el Mizcat, eh, ya acudiera a los gases eh, de, del norte de África en vez de a los gases rusos para toda Europa, eh, donde España va a jugar un papel muy importante, eh, si convence a Francia... Y, y por lo tanto nos va a poner eh, en ese sentido en el centro eh, de, de, la, de la producción eh, gasística a nivel, a nivel europeo, eh, Rusia ya tiene otras alternativas de mercado, no le va a suponer absolutamente eh, ningún quebradero de cabeza, es decir, eh, yo creo que esa batalla eh, Rusia la ha ganado y Europa la ha perdido, eh, el bloqueo no está debilitando a Rusia eh, porque el mundo no es monolítico, el mundo tiene muchos polos y Rusia ha acudido a un polo eh, que desde hace tiempo ya le causaba simpatía, como es el, el chino, y a través del, del mercado chino eh, pues se va a abrir eh, a otros a otros mercados. De hecho, ya lo, ya lo está haciendo. Es decir, que aunque Europa le deje de comprar gas, eh, a Rusia no le va a suponer, estoy convencido, absolutamente eh,
0: ningún problema. No sé si has tenido ocasión de ver el anuncio que han están re retransmitiendo ahora mismo en, en Rusia eh, sobre el invierno que se avecina, no, sobre todo por, Euro por Europa, donde mezclan imágenes de ciudades congeladas mm -hmm. con una canción de fondo que viene a decir algo así como que el invierno es muy largo. Sí, sí, ¿eh? Winter de, is Coming, de Winter diríamos is coming. Los,
1: los fans de, de Juego de Tronos. ¿no? ¿Qué te parece todo eso? <coughs> Hombre, eh, este, este, este invierno eh, efectivamente es un invierno muy preocupante para... Para, ...sobre todo para el, el norte y, y, el, y algunos países del, del este de Europa... ...porque la dependencia del gas ruso es prácticamente el 100%. O sea, es a unos eh, porcentajes elevadísimos y por lo tanto, si de repente eh, Rusia cortara ese grifo... Eh, ...pues supondría serios problemas, aunque es verdad que ya los, los países no se han estado quietos... Y, ...y esto lo veían venir y han sido previsores... Y, por ejemplo, a Alemania prácticamente, eh, por decir el país más, más grande del, nor del norte de Europa, pero Alemania prácticamente ya tenía garantizada el suministro de gas eh, durante todo el invierno que viene. Eh, para eso ha ido acumulando eh, el gas que necesitaba eh, y no depender, en caso de cortar, eh, pues de, de, de traslado en barcos. ¿no? Pero vamos, que para algunos esto está siendo un verdadero negocio. Y entre ellos destacar Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, que fue, por cierto, a mi juicio, quien provocó nuestra confrontación con Argelia cuando eh, eh, acogimos las tesis marroquíes sobre el Sáhara español, ha hecho que Estados Unidos de repente sea uno de los de nuestros mejores eh, proveedores. proveedores de, de gas. ¿no? Que viene además a través de barco, con lo cual... Eh, el precio tampoco debe ser más barato sino, más, sino bueno. más bien más bien lo contrario ¿no? es decir que al final todos estos movimientos eh, tienen mucha gente que se aprovecha eh, muchos países que se aprovechan y al final te das cuenta que, que nada es baladí y el apoyo de un país como China-Rusia o como Rusia-China eh, seguro que, que tiene otros sentidos que eh, a lo mejor directamente ahora no vemos pero que seguramente en el futuro nos daremos cuenta eh, del golpe de timón que quieren dar juntos y, y claro, eh, esto descoloca a Estados Unidos y no me extraña que Estados Unidos, <coughs> yo creo que es uno de los países más preocupados precisamente por este movimiento y al final eh, usará a Europa, es así, eh, para su geopolítica y para poder frenar eh, ese impulso que está haciendo que, que el eje económico se vaya hacia, hacia Asia. ¿no? Mm. Eh, hace poco estuve recordando un libro que leí hace muchísimo tiempo, era yo un adolescente, que seguro que tú también has leído, de George Sorwell en 1984, 84, sí. donde había tres grandes bloques, y las tres grandes bloques siempre estaban dos apoyándose y uno en guerra. ¿no? Eh, joder, poco a poco está empezando a configurarse, no exactamente con las mismas fronteras... Eh, pero poco a poco se está configurando esos, 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 esos tipos de bloques, ese, ¿no? sí, sí, sí. ese formato y fíjate que uno de los primeros pasos eh, que a mí siempre me chocaba cuando leía eh, a George Orwell en, en 1984 es que el Reino Unido no estaba dentro del bloque de Eurasia sino que estaba con el bloque americano no y mira el Reino Unido ha salido ya de Europa y su principal apoyo y su principal socio ahora mismo es Estados Unidos.
0: Reino Unido, del que precisamente se ha, hemos visto el cambio de, el cambio de, líder. de carteras de líder en, en el Parlamento Británico, y no sé no sé si nos vamos a encontrar, muy poco se sabe de, de la nueva presidenta, pero no sé si nos vamos a encontrar con otra dama de hierro. Tengo, tengo la sensación de que vamos a ver más de lo
1: mismo, es decir, que lo que ha cambiado es la foto, pero en las políticas, eh, sobre todo a nivel internacional, que son las que nos pueden preocupar a nosotros como españoles, eh, va a haber una, una continuidad respecto de lo que ya estaba desarrollando Boris Johnson, estoy, estoy convencido
0: ¿Es, eh, si no me equivoco, la segunda mujer presidenta de Gran Bretaña? La, la segunda, después no, no de ha Margaret, habido, Margaret Thatcher no ha, no ha habido otra
1: efectivamente vamos a ver ojalá hubiera algún cambio y ojalá hubiera un acercamiento a Europa, pero tengo la sensación de que esta ya en su momento defendió era la dura de de la separación de... Del Brexit. Del, bre del Brexit, sí, de la separación de Europa y, y va a seguir por esa línea.
0: Entonces, me temo, Pedro, que, que con... Más con, de lo mismo. Más de lo mismo, efectivamente, si no va a haber muchos cambios. Porque además, tendrá eh,
1: menos escándalos... Eh, claro. O
0: igual los es tiene este, de, otra, de otra índole. O los tendrá de otra índole, uh -huh. sí. Como bien has dicho antes, no es tema baladí, y tampoco es tema baladí hablar eh, de lo que han sido las fiestas en nuestro municipio, que este año pues, han estado más bien... Eh, se podrían buscar varios adjetivos, eh, y, y, el, y, y cada uno superaría al anterior, ¿no? Entre funestas, tristes, eh, Mira, yo deplorables... Me da
1: pena decirlo, ¿no? Porque al final... Eh, Además, yo me llevo personalmente muy bien con quien ha gestionado estas fiestas, pero, pero yo he pasado auténtica vergüenza en estas fiestas. Es decir, después de una pandemia, después de, de las que las del año pasado no pudieron desarrollarse con total normalidad, Mira, yo hubiese hablado con todos los partidos políticos y hubiese tirado la casa por la ventana porque la ciudadanía se lo merece y hubiese hecho unas fiestas eh, que se recordaran en, en el futuro y más bien el, la sensación que ha quedado es que han pasado el trámite es decir, han hecho lo justo han reducido incluso de días eh, sí, que pueden tener la excusa de la crisis que viene esta crisis tan anunciada que va a ser la crisis más anunciada de la historia de, de la economía mundial pero ¿no? eh, pero, pero yo creo que la ciudadanía se merecía esa esa diversión. Se merecía tener, haber tenido unas fiestas muchísimo más completas. Eh, unas fiestas donde las, los grupos que viniesen a actuar fueran de primer orden. Tirando la casa por la ventana, vuelvo a repetir. Y ha habido algunos aciertos, eh, hay que reconocerlo, y algunos eh, errores para mí gordos. ¿no? El primer cuál, acierto sí, ha sido... El, el llevar las casetas hacia, hacia donde estaba antes el escenario, eh, porque eh, yo recuerdo modelos eh, que visitaba cuando, cuando era concejal, como por ejemplo uno muy cercano que es el Corcón, y me daba mucha envidia ver esas casetas eh, tan bien ordenadas, tan llenas de, de gente disfrutando de, de unos precios públicos eh, y de unos precios... Eh, Bastante económicos, ¿no? Y por lo tanto disfrutando muchísimo más de unas fiestas. Y eso se ha ganado, ¿no? Pero al llevar eh, los conciertos a la cubierta, eh, se ha perdido lo que se había ganado por ese lado, ¿no? Porque la sensación que he tenido yo cuando he bajado, que he bajado dos días al, al recinto ferial nada más, es eh, que los ciudadanos de Leganés han decidido pasar de las fiestas de Leganés. Apenas había tumulto, apenas había gente. Eh, los feriantes, que con algunos me llevo personalmente muy bien y, y, han, y he hablado con, con ellos, estaban muy disgustados porque a mí siempre recuerdo que cuando estaba yo de, de concejal de la oposición, ni siquiera era concejal delegado de Hacienda eh, y hablaba con ellos, siempre me decían lo mismo, es que eh, cuando hay un buen grupo la gente viene al ferial. Si la gente viene al ferial, la gente consume eh, y por lo tanto eh, todos muy contentos. Si eso lo, de, lo quitas del ferial, como ha pasado este año, y además que los grupos, que me perdonen ellos, pero no son de primer orden, pues ha hecho que la gente prefiera irse a otros sitios de vacaciones eh, y no como antes ocurría, que estabas deseando que llegara el, no, a lo mejor no el, el 8, pero sí el 12 de agosto, para venir a Leganés a disfrutar de las fiestas de Leganés. Y si me dices que, bueno, se pierde lo del ferial, pero se vuelve a recuperar aquel espíritu que había en Plaza de España, eh, con las peñas que seguramente que tú también re bien recuerdas sí. como yo donde disfrutábamos como enanos eh, eh, con los carros, eso sí, que ahora está muy mal visto pero con buenos grupos eh, que tocaban música de variedad que tampoco eran, eh, bueno, eran grupos de primer orden pero orquestas de primer orden pero no eran grupos eh, reconocidos pero y disfrutábamos como enanos pues si hubiesen recuperado eso dirías, bueno, pues algo que se gana pero es que ibas a Plaza de España y tres cuartos de lo mismo. Ibas a Plaza Mayor y yo recuerdo eh, en el que estuve que yo no sé si llegué a contar 150 personas en Plaza Mayor. Eh, luego, uf, otro error para mí muy grande es haber prescindido de algo que a los chavales eh, les, pues, les gustaba muchísimo eh, y yo cuando iba de comitiva... Eh, recuerdo la, la alegría y la ilusión que tenían los chavales, es el desfile de gigantes y cabezudos. A mí me parece un gran error haber quitado o, o no haber iniciado las fiestas con el desfile de gigantes y cabezudos. Eso, si
0: no me equivoco, Pedro lo organizaba una sociedad. Eh, ¿no? una asociación, Sí, existe ¿no? una
1: sociedad que es la que, la que, que, no que mantiene que... y la que. Uh -huh. ...y la que mueve los gigantes y cabezudos... ...pero, pero que vamos, en algún era momento, el ayuntamiento de Leganés el que organizaba
0: aquello. En algún momento hubo algún desencuentro... ...me suena a mí algo de esto hace Seguramente, años. seguramente. Y ¿Entonces decidieron no salir más? Eh.
1: Seguramente, pero bueno, todo es hablarlo, todo es negociarlo... Eh, ...y además no tiene sentido eh, que vaya solo esa compañía... ...sino lo bonito de aquello era la convivencia que se generaba... ...con las compañías de otros pueblos de, de España... ...que venían a acompañarnos a nosotros... Eh, y a disfrutar de nuestras fiestas también, ¿no? Y, y además que tampoco te salía excesivamente caro, si es que dormían en el Colegio Público Carmen Conde, o sea, no los tenían ni que buscar alojamiento en, en hoteles, ni, ni y comían en el Carmen Conde, es decir, que, que hacían la convivencia ellos en el Carmen Conde, que era lo que les gustaba a ellos, es decir, convivir todos juntos eh, en esas ferias. Y es una pena que no se haya recuperado pues esa conexión para que... Otra vez los niños y niñas de Leganes supieran que el inicio de las fiestas eh, empieza con una sonrisa y el último error que voy a mencionar es eh, algo que ya era muy tradicional que era el concurso de, de estatuas humanas eh, que también tenía un renombre porque es verdad eh, es verdad que ya llevaba dos años bueno claro quitando los años de la pandemia pero el año entero de la pandemia ya estaba un poquito de capa caída. Pero es igual, es que hay que moverse para traer a los mejores y si traes a los mejores, eh, al final eh, el boca-oreja es el que hace que, que las calles estén abarrotadas de gente. Yo recuerdo un paseo, te estoy hablando ya del año 2007-2006, hace muchísimo que ha llovido esto, <risa> eh, con Trinidad Jiménez eh, eh, en un concurso de estatuas humanas que apenas nos podíamos mover. No llegar a ese extremo, porque evidentemente todavía tenemos en el miedo al virus, ¿no? Pero, pero de verdad que es un error haber eh, prescindido de eso. Lo de los encierros, como yo soy anti-taurino, pues no voy a opinar, porque mi opinión seguramente que, que no gustaría a la totalidad de la gente, pero vamos, para mí personalmente el no celebrar los encierros, por muy tradición que fuera de leganés, eh, me parece un acierto y el no celebrar... Eh, en la plaza de toros eh, corridas me parece un acierto y seguramente que el haber llevado el concierto eh, eh, a, la, a los conciertos a la plaza de toros de la cubierta mucha gente lo interprete como una concesión a, a eso eh, es posible, yo no digo que no, pero vamos, eh, desde que yo tengo uso de razón eh, para la Plaza de Toros la cubierta, tanto los encierros como las corridas no, no daban precisamente beneficios porque no traían tampoco a primeras estrellas y, por lo tanto, lo máximo que he visto yo en la Plaza de Toros ha sido una entrada de tres cuartas partes.
0: Aquí se ha comentado alguna vez sobre ese tema en particular y, efectivamente, parece ser que no, daba, que no era rentable... Con lo cual eh, se tomó la decisión al final de no contratarse esos servicios porque... porque...
1: Pero es que esos servicios no, no los contratábamos. Es que ahí es donde está el, el cuid de la cuestión, Jesús. Porque el concesionario de la plaza de Toro de la Cubierta como pago tiene que prestar ese servicio. Es decir, al ayuntamiento no le, no le debe de costar ni un euro. Porque es el pago de la concesión administrativa de la plaza de Toro de la Cubierta. Y yo no sé cómo andará, porque ya no estoy en el ayuntamiento, ya no conozco los los pormenores, pero evidentemente eso habría que monetarizarlo y si no lo celebra, lo que tiene que hacer la plaza de Toro de la Cubierta es pagar más canon por la concesión. Si no va a organizar los encierros, si no va a organizar las corridas de toros tanto de San Nicasio, que están en el pliego, como las de, las de la Virgen de Butarque, evidentemente alguien tiene que monetarizarlo y que la plaza de toros de la cubierta pague eh, el canon correspondiente a ese servicio que no va a prestar.
0: Pues así ha sido, Pedro. Yo entiendo que una corporación puede hacerlo mejor o peor en contratando servicios de limpieza, puede tener problemas de antaño con lo que ha pasado en este municipio durante muchos años, pues con la policía municipal, que viene arrastrando desde hace muchos años un montón de déficits tanto de personal como de equipamientos y e instalaciones puede no haber espacios deportivos para que los clubes del municipio puedan eh, crecer y, y hacer deporte y dar deporte y dar ese servicio también a, a todos los chavales del municipio puede hacer tantas cosas eh, medio regular que bueno se puede si quieres lo podemos entender pero no organizar como tú bien has dicho al principio unas fiestas no que es, eh, ahí se juega con el intangible, que es la felicidad de las personas. ¿no? Eh, y que no hemos pasado muy mal. Y que no hemos pasado muy mal, y que eso venimos que de donde venimos, efectivamente, que venimos de donde venimos, y que, y que de haber, eh, haberle puesto un poco más de cariño a, a la organización de estas fiestas, y como tú dices, haber echado la casa de por la ventana, que no será por eso, no será por dinero. Eh, Podíamos haber tenido probablemente unas fiestas de relumbrón, eh, por lo menos a la altura de nuestro entorno. Y hemos esto... estado bastante por debajo de nuestro
1: entorno fija, en cuanto fija, a fiestas Fíjate refiere. una cosa, alguien inteligente, es decir, alguien que no quiera patrimonializar el éxito, lo que tenía que haber hecho era lo que te he dicho al principio de, de, este, de esta parte, no es decir, hablar con todos los partidos políticos y que estas fiestas sean un éxito de todos los partidos políticos como premio a la ciudadanía, por haberse sacrificado tanto durante estos años de pandemia. No en vano ponen y, sus casetas allí. Y es, y es así, es decir, no. es así. Es decir, porque al final, aunque sea así, eh, quiero decirte, eh, unas fiestas bien organizadas, al final es el ayuntamiento, el alcalde en este caso, el que va a ser más premiado. Pero si se hubiese hecho con consenso de todos, que estoy convencido de que lo hubiese conseguido, eh, hubiesen sido además unas fiestas que romperían una tendencia a poco menos de un año de las elecciones y que llevamos sufriendo muchísimos años, que es eh, la discordia y el desencuentro eh, de todos los partidos políticos eh, que se sientan en el, en el Pleno, que es lo que está haciendo que Leganés no avance más. Ya es hora eh, de que de una vez se den cuenta que la Unión, si no de los 27, de una amplia mayoría, no solamente de la mitad más uno, harán que Leganés prospere y vaya hacia adelante a una mayor velocidad, una mayor independientemente velocidad. de quien sea el alcalde.
0: Pero no se dan cuenta. No, Pero no se dan cuenta. Yo creo que son conscientes porque eso, pues bueno, está... O en no el... quieren por beneficio personal propio, que también puede ser. Para sacar rentabilidad política. Efectivamente. Dices. Algunos partidos
1: políticos pues llevan eso sí que, comportándose así. Eso sí que eh, es triste. Prácticamente desde su, bueno, sino prácticamente desde su fundación.
0: Pues eso es tristísimo. Tristísimo. Y partidos de, por ejemplo, este que mencionas, probablemente este sea No
1: menciona ninguno.
0: Pero eh, como yo soy un gran lector de entre líneas, eh, este, tienen una apuesta muy grande en estas elecciones del 23 de mayo. ya te
1: Acuérdate que antes de irnos de vacaciones sí, te dije sí, que esta sí, es sí, su sí, última sí, oportunidad sí. y que y que yo pensaba que era un buen momento para haber cambiado de cabeza de cartel, porque yo creo que... Han cambiado de, 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 dos, de, de subalterno. De dos. De, uy, de subalterno, vamos, Ricardo le llamaría cualquier cosa menos subalterno. ¿eh? O sea, Ricardo <risa> era un... un, un un personaje dentro del partido político que tenía muchísimo peso y además ganado a pulso ¿eh? yo creo que Ricardo es un buen trabajador eh, y es verdad que, eh, que durante estos tres últimos años a mí algunos me han comentado porque yo no he seguido eh, los, los plenos, pero algunos me han comentado que ya estaba como de vuelta eh, en estos últimos años y yo creo que estaba deseando dar ese paso de, de terminar eh, esta etapa eh, de iniciar eh, una nueva etapa, una nueva andadura en, en el ámbito privado. Ah, eh, y yo le doy bueno, vamos lo, lo he hecho personalmente, pero, pero lo hago también en, en las ondas, ¿no? Eh, le deseo mucha suerte porque estoy convencido de que ha acertado en su decisión.
0: Estoy convencido yo también. Además, es un paso valiente porque no es fácil dejar un puesto cómodo de concejal. Y Ricardo ha estado tres años más que
1: yo en el ayuntamiento, estos tres últimos años. Eh, y yo creo que se ha dado cuenta no no lo sé con certeza evidentemente estoy haciendo una especulación pero yo creo que se ha dado cuenta que 12 años es mucho tiempo pues imagínate eh, pasar ya a los 15 años ¿no?
0: Sí, él <coughs> disculpa. él ha comentado en algún momento que necesitas efectivamente, agua échate eh? sí, un agua. traguito Continúo no te échate, no,
1: si no no <risa> sí, sí, tiene agua tiene agua no, no te me antes, a ver si sí. vamos a tener que salir corriendo.
0: No quisiera yo, eh, Pedro, no quisiera. Es verdad que le ha comentado que de cierto hartazgo eh, al estar tantos años a, al pie del cañón en, en el partido, ¿no? y además en un partido tan idiosincrático, ¿no? el que tiene está muy metido en la calle, eh, mucha gente le interpela por la calle, eh, porque hay otros concejales como tú bien sabes que no se les conoce. Sí, no, si no salen no. van por la calle, si no salen, nadie no los... les conoce. Efectivamente. Pero en concreto pues a estos que mencionamos pues son muy de calle y tal, y eso eh, y eso tiene sus claro. cosas buenas y malas. Sí, sí, claro. quema mucho, ¿qué me vas quema a contar? Mucho, ¿Qué me vas a mucho, contar?
1: Claro.
0: Quema muchísimo. Así que ¿no? desde aquí pues como tú dices, le deseamos no, no, toda la, la, la suerte la mejor del la mundo suerte, en, en el sí. proyecto
1: que él elija, que les coja, que tenga que uh -huh. tenga toda la suerte del mundo y, y vamos, yo personalmente eh, en el WhatsApp cuando tomó esa decisión le di la enhorabuena porque estoy convencido de que personalmente para él ha sido la, la, mejor, la decisión mejor decisión y se dará mm. cuenta en cuanto pues como me pasó a mí en cuanto nos quitemos las orejeras y veamos mm. el mundo de alrededor mm, lo poco que se disfruta dentro de la política Eso es. actual Eso es. dentro de la política actual tal como se vive hoy la política es. y lo mucho que se disfruta cuando estás fuera de ella mm. cuando la sobrevuelas. ¿Eh? Sí, sí, cuando pero estás observándola eh, de manera muy objetiva, uh -huh. bueno, muy subjetiva, lo de objetivo no existe en política, de manera muy subjetiva, pero observándola y, y, y viendo ¿no? efectivamente en qué se está convirtiendo bueno, la, objetivo, la política a todos los niveles, no solamente a nivel local, uh -huh. si es que a nivel regional y a nivel nacional es más, es más de lo mismo, encontramos... Eh, lo mismo, bueno, creo que hoy debatía Sánchez Senado. con Fijó en el Senado. Mm. Todavía no, no lo he visto, Esto, acabo de salir de trabajar. Pero bueno, vamos, vamos a ver si, bueno, nah, si no va a haber cambios. Efectivamente. Vamos a ver no exactamente no lo mismo: se llame sorpresa. Fijo se llame Casado, se llame Ayuso, se llame Sánchez o se llame. No se espera ninguna se
0: sorpresa ni, ni grandes avances en ese sentido. Solamente estar expectantes de la pelea política, ¿no? a ver qué es lo que se puede La, la y, única que varía el paso. No sé si tenemos tiempo todavía. Sí, tenemos unos dos, dos minutos.
1: Pues la única que la veo yo variar un poco el paso eh, en modos, en maneras y en de hacer política es Yolanda Díaz. Uh -huh. Es la única que estoy viendo que, que está variando el paso. Vamos a ver eh, las próximas elecciones, veramos a ver que, qué repercusión eh, si tiene éxito esa variedad de hacer política, si es que sobrevive a a los compañeros de partido, eso es. o de coalición, seguí, o como qué, quiera llamarlo. Qué
0: seguimiento tiene. Es decir,
1: siempre que sobreviva eso, que es lo más complicado. Pero vamos a ver qué repercusión tiene esa manera de hacer diferente de hacer política. Pero es la única que veo que varíe algo golpazo paso sale. y que arriesgue un poquito de, de salirse de la norma. Estoy de acuerdo. Que yo pienso ya que la ciudadanía está muy cansada. Sí. Está muy, muy cansada. Y, y eso lo vamos a ver también con el nivel de Estoy de, de acuerdo, pero, ¿eh? pero
0: fíjate que a lo mejor en ese tipo de partidos este tipo de proyectos, ¿no? como tú bien dices, y lo, que es, lo ilusionante tiene que ver a lo mejor mucho con lo que pasó con Podemos ¿no? hace, hace unos cuantos años. Eh, tienen que acertar en el tiempo de, en el que hay que salir. Si sales antes. Yo pues creo igual. que llegan tarde ya. ¿Tú crees que llega tarde? Yo creo que llega tarde. Es decir, es verdad que es muy complicado
1: porque al final eh, Podemos es no solamente es un partido político, sino que es una coalición, eh, vamos, unidas Podemos. Es una coalición donde hay eh, partidos políticos diferentes, sí, de la misma, de, a ver, del mismo espectro ideológico, pero que no tienen las mismas formas ni, ni tienen la misma historia eh, y evidentemente eso es muy complicado de gestionar. Y por eso yo creo que están esperando a, hasta el final pues para que los problemas no se vean, así de claro, porque es muy complicado poner a tanta gente de acuerdo al final para hacer una lista ordenada que es lo complicado realmente, es decir, seguramente que tardará muy poco en ponerse de acuerdo en el proyecto político, en el mensaje, en el programa, no tardará mucho en ponerse de acuerdo, pero en cuanto al montar la estructura, y además que no es nada fácil montar una estructura en todo el Estado español, porque el éxito y el fracaso de los partidos políticos tienen mucho que ver eh, con la eh, territorialidad, tiene muchísimo que ver, es decir, ¿por qué el Partido Socialista y el Partido Popular eh, son partidos políticos de éxito? Porque territorialmente son los más asentados. Es que es así. Es decir, Izquierda Unida también tenía una buena base territorial, pero no completa, sobre todo a nivel, eh, a nivel eh, eh, rural. No tenía una base eh, fuerte y completa. Eh, no sé al final cómo se llamará. Eh, si se llamara Sumar o, o como se llame la, el, la coalición política que, eh, por la que se va a presentar Yolanda Díez, el prim, primer problema que va a tener y por eso creo que llega tarde, es en la territorialidad es decir, eh, ya no se presentó Andalucía le va a costar muchísimo presentarse si no se presenta, que yo estoy convencido de que yo creo que no se va a presentar al final eh, en las elecciones autonómicas y en las elecciones locales y eso va a hacer que sea un lastre en las próximas elecciones generales. Eh, pero bueno, es lo que toca. Es lo que es verdad que ahora estamos muy acostumbrados eh, en el siglo XXI a correr, pero quizás si asentaran un proyecto eh, a medio plazo, y, y no con las prisas, sino con las carreras, y si la valoración la hicieran a medio plazo, eh, pues eh, tendrían otra visión y tendría otra eh, eh, implicación y tendría otro asentamiento que podría llevarles a éxito. Luego también, eh, el problema político hay que hacerlo atractivo y, come, y, y convencer a la ciudadanía. ¿no? Por eso yo creo que, y he leído ya en muchos, y ya con esto termino, que ya me he extendido demasiado, eh, eh, he leído eh, a muchos eh, eh, periodistas hablar de que se vuelve al bipartidismo y, y la explicación de esa vuelta al bipartidismo es esta. Es decir, es que eh, ni Ciudadanos ha sido capaz, ni Vox está siendo capaz, eh, ni Podemos ha sido capaz de tener esa amplitud territorial que goza el Partido Socialista o el Partido Popular. Y han tenido tiempo y oportunidades. ¿eh?
0: Don Pedro Atienza, ¿has visto dragones últimamente? Volando? He visto
1: muchos dragones, cosa que me ha gustado mucho. <risa> no ver solamente dos, sino ver unos cuantos más.
0: <risa> pues ten mucho cuidado y mucha
1: suerte a la que... Muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima hasta, semana. Hasta el lunes.